0: Procura a gente também lá no, no podcast, tá? No Spotify, no Disney no, no Apple Podcast, no Google Podcast. A galera do podcast começou agora também o Futebolês. Aqui comigo, Caio Costa. Boa tarde para você. Tudo bem, Caio?
1: Boa tarde, você. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando a gente. Tudo ótimo e semana começando, bola para frente, que não falta assunto hoje e provavelmente durante a semana também não vai faltar.
0: Quarta-feira já tem bola rolando, quarta-feira já tem Ceará e Brusque, o será confirmou afirmando a sua participação nas oitavas de final da Copa do Brasil. Será que venceu o primeiro jogo por 2 a 0, né? Então, precisa ali Aliás, pode até perder por um gol de diferença, que mesmo assim estará nas oitavas de final da competição nacional. Então está muito encaminhada a classificação do Volzão, que no domingo, às 18h15, o Ceará joga primeiro, exatamente. Às 18h15, o Ceará recebe a equipe uh, do Goiás e às 8h30 da noite, o Fortaleza visita o Santos. É isso aí, Santos. 5 e 5 aqui na Jangadeiro Band News FM. Já lendo a primeira mensagem aqui através do nosso, da nossa, do nosso chat aqui no YouTube. José, você falou que o Red Bull ia cair. Ainda tem esse posicionamento após o time retranqueiro é, levar só de 4? Ah, o Ceará está falando que o Ceará é um time retranqueiro. Eu ainda tenho essa posição. O campeonato tem muita coisa para acontecer. E eu também, esse meu, minha previsão pode estar errada. O Caio, por exemplo, pensa diferente. E não acho que o Ceará seja um time retranqueiro, das duas coisas acho que você está meio equivocado, é, não acho que o Ceará é um time retranqueiro, acho que o Ceará tem uma forte defesa, o seu sistema defensivo é um, um setor muito eficiente, só que é, tem tomado muitos gols em algumas partidas assim isoladas, né? três contra o Esporte... Quatro agora contra 3 do Vasco, 4 agora contra a quando equipe quando do Red Bull. ele é
1: vazado, ele de fato é, é bem vazado. Mas, por exemplo, quando ele não toma gol, ele ganha o jogo.
0: Exatamente. Contra o Flamengo, que tem um poderio ofensivo fortíssimo, o Ceará passou ali em colume, né? Não sofreu nenhum gol. Eu, eu ainda acho que, que o Red Bull Bragantino é, vai cair. Ainda acho. Eu não acho não. Eu acho. Eu acho que o time tem... Eu acho que o
1: poder de investimento está na hora ainda conseguir... Foi que o que aconteceu? Você quebrou aí?
0: É, é. Ah, tá, já tá ruim.
1: Era a plaquinha velha.
0: Ah, rapaz, a plaquinha faz tempo é, dessa plaquinha, é. né? Essa
1: plaquinha não é até pra nem que mais. Pois não é. Mas enfim, eu até acho, até porque eu tô do poder de investimento, pra você suprir carências no elenco durante a competição. E até se ter aquela questão de que a gente não tem, como existe na Europa, uma janela real de transferências. Ela tem data limite de de inscrição. Na Europa Marromeno, você tem as três, quatro primeiras rodadas do campeonato, fecha-se a janela depois reabre na uhum. virada do turno. É verdade. E isso diminui, aumenta a margem de erro, porque você não tem como reforçar o um time na décima segunda rodada. Aqui... A, a margem de erro para contratar. É, Se mas você a... tem dinheiro, você mas, consegue consertar. Mas deixa, deixa
0: eu te falar uma coisa, Caio. Vai chegar um momento que o Red Bull Bragantino já chegou o um momento que não pode contratar ninguém da Série A do Campeonato não, Brasileiro. Série a, mas pode buscar okay. na Série B. Pode não, buscar tudo no bem. exterior
1: Lá na frente. Tudo é, bem. Com um poder de investimento muito maior. Bom, enfim. Assim, não é ciência assim exata. É, pode claro. Cair, eu cair. acho que. Cai, acho cai. até que eles estão apostando demais em jogador jovem e a competição exige alguns atletas mais cascudos jogadores com mais rodagem. E dinheiro para isso o, o, o Red Bull tem. Agora, eles pensam muito na filosofia de captação de jovens atletas, evolução de jovens atletas e depois vender. É, é a escola desde o Leipzig, desde o do Salzburg, na verdade. É verdade. E aí depois vem para todos os outros. O que menos. Até mesmo o Red Bull Nova York, que é um contexto diferente de categoria de base uhum. que o esporte americano tem, que faz o draft, que busca jogador de universidade. Até eu tenho um pouquinho disso, mas menos do que os demais. Você buscou um pouco mais de veteranos. Julinho Pernambucano jogou lá, Thierry Henry jogou lá, é Bradley, Brad Phillips jogou lá. É, é talvez do, dos times da Red Bull que menos tem esse padrão de jogador mais jovem, sabe? Os demais seguem uma linha de conduta nesse sentido.
0: 3, 4, 6, 6, 20, 40 é o Red... Bull. <risos> eu ia dizer é o Red Bull Brasil, acredita? É o WhatsApp aqui na Jangadeiro Band News FM. Essa foi demais. É o WhatsApp aqui na Jangadeiro Band News FM. A galera do Ceará tapê da vida e a galera do Fortaleza tirando onda, né? E então. A tônica vai ser mais ou menos isso aqui no nosso chat no YouTube. O pessoal está pedindo para você falar um pouquinho mais próximo ao microfone. Eu estou ouvindo aqui no rádio, tá perfeito, mas o pessoal está falando aqui... Estamos aqui. É, não, mas o pessoal está falando aqui que o, o, o som no YouTube não está legal. Já aumentei um pouquinho aqui uh, o microfone do carro para todo mundo ouvir o nosso Wikipédia. Uh, a, a galera do Ceará está na bronca. Alguns torcedores considerando que foi um tropeço e foi muito consequência também... Do desgaste, do será o desgaste físico, que não é fácil, né? O time está em duas competições, tem viagem nesse meio de caminho, há também o um desgaste, desgaste mental, então tudo isso tem que ser levado em consideração e não acho que seja desculpas. Há mesmo. Uh o cansaço há mesmo é, esse fator a ser considerado quando você analisa uma partida de futebol e um evento em alto nível como é o Campeonato Brasileiro bom, dito, dito isto vamos agora começar com a parte boa da história, então a gente começa com a vitória do Fortaleza Anderson Azevedo traz as informações pra gente Fortaleza que, que ganhou aí os jogadores do Fortaleza ganharam aí um, alguns dias de descanso né, Anderson Azevedo, a reapresentação apenas amanhã Boa tarde pra você, tudo bem Anderson?
2: Certo, boa tarde a você, boa tarde ao Caio, boa tarde ao amigo ligado aqui no Futebolês, ao Danilo. É verdade, uma vitória importante do Fortaleza diante do Internacional, mesmo com a equipe gaúcha não vindo com os atletas considerados titulares, mas foi um jogo complicado, foi um a zero, como a gente costuma dizer, um jogo pau a pau, tanto o Fortaleza como o Internacional tiveram oportunidades, só que o tricolor de aço foi quem conseguiu colocar essa bola para dentro, foi quem conseguiu converter essas oportunidades em gol. Então Fortaleza vence o time do Internacional chega aos 15 pontos, assume a oitava posição e agora vai para um confronto direto contra o Santos. O Santos, que é o sétimo, tem 16 pontos, tem um ponto a mais do que a equipe tricolor, então Fortaleza vai para esse jogo... Em busca de quem sabe, claro, mais um resultado positivo. No passado foi 3x3, 3, o time perdia por 3x0 conseguiu buscar o um empate. Esse ano o contexto é totalmente diferente, outra competição, novos jogadores, mas o Fortaleza já provou várias vezes neste mesmo campeonato, sim, que é possível isso acontecer. Então o elenco só se representa amanhã. Estava prevista a folga apenas ontem, domingo, mas o Rogério também deu a folga no dia de hoje. Então os jogadores folgam domingo e segunda, até mesmo para deixar ele numa situação mais confortável. Eles, melhor dizendo, já que o Quinteiro sentiu uma contusão muscular, foi substituído e muito provavelmente vai estar de fora da partida contra o time do Santos. Como é uma contusão muscular, é algo mais sério. A gente viu o que aconteceu com o Tinga. Ele se lesionou no jogo contra o Sport. Chegou a voltar até antes. Agravou a lesão. Então, seguro Quinteiro, Jackson e Paulão devem fazer a dupla de zaga da equipe do Tricolor de Aço para esse duelo contra o time do Santos e lá na sexta-feira o Fortaleza anunciou a parceria com o Basquete Cearense, então agora Fortaleza Basquete Cearense, tudo oficializado, o Tricolor de Aço vai disputar o novo Basquete Brasil juntamente com o Carcará o basquete que vai utilizar o símbolo e o uniforme do Fortaleza, mas o mascote vai seguir sendo o Carcará pelo menos o basquete
0: Legal, valeu Anderson Azevedo, obrigado pelas primeiras informações aí sobre o Fortaleza, trazendo tudo do Leão que venceu a equipe do Internacional e agora recebe, aliás, agora visita o Santos. Daqui a pouco a gente vai comentar sobre a vitória do Fortaleza, mas é aquela, aquela vitória, aqueles três pontos que faltavam, né, para o Fortaleza. É nesse Campeonato Brasileiro, estava empatando, tomando gol no fim contra os considerados grandões e aí o Fortaleza vence então, líder da Serie A do Campeonato Brasileiro, uma vez que o líder hoje é hoje a equipe do Atlético Mineiro. 5 e 12 aqui na Jangadeiro Band News FM, você ouvindo o Futebolês, falando sobre o Ceará, a gente, eu não estava acompanhando, você também não, é né, certo. a gente vê os melhores momentos, o que é diferente, Danilo, está com... A canal aberto, tá? Na hora que você quiser pode me chamar aqui. Uh, mas a gente não tava acompanhando, porque a gente tava fazendo o jogo do Fortaleza, né, Caio? Mas o 4x1 chama muita atenção, né? A dois, né? Porque ainda Desculpa, 4x2, a a um tem um o Wesley. No, Exatamente, 4x2.
1: Assusta até porque você vai pegar as melhores chances concretas de gol vendo em MM, vendo em, em estatísticas e outras formas. É, foram do, do, do Red Bull Bragantino, né? Não, for, não foi aquela coisa do... Ah, o Ceará perdeu um caminhão de gols e aí em situações esporádicas é, o adversário foi, foi eficiente e fez um placar elástico. Por exemplo, Ceará e Vasco, certo? certo? Ceará e Vasco não era jogo para o Vasco fazer 3x0 no Ceará. É, o Vasco tem quase que 100% de aproveitamento nas chances que teve e uhum. delas duas saem de erros de saída do Ceará. O primeiro e o terceiro gol. Uma é um, uma saída errada do Lisotava, Otávio, a outra é uma inversão errada do Vina que gerou contra-ataque e saiu o terceiro gol. Dessa vez não, dessa vez o Ceará foi é, é, mais agredido, mais massacrado, dando mais espaço, e aí aquela coisa que você não precisa nem ver muito do jogo, analisar, para entender, por exemplo, como o Fernando Sobral faz falta para o sistema defensivo do Ceará, como ele dá um esteio, uma, uma tranquilidade, até mesmo para o Samuel Xavier, você vê o lance, acho que é do segundo ou do terceiro gol, que o pra, espalma e o Samuel tá totalmente perdido. O jogador do, do Bragantino vem atropelando ele para completar para o gol.
0: É, e tem muita gente falando aqui, não sei se é torcedor do Ceará ou torcedor do Fortaleza, falando que deveria, deveria ser até mais, né? É, dadas é, as oportunidades criadas, né? Bola na trave, bola que o zagueiro conseguiu
1: recuperar. É, é, foi um jogo realmente daqueles que você para. E ao contrário do que as pessoas dizem, é um jogo para esquecer? Não, é um jogo para pegar e ver todo de novo para ver o que não se deve
0: fazer. Danilão, agora sim, Danilo?
3: Sim, você, Claro. O, o que o Caio falou teve uhum. tudo a ver. Primeiro, boa tarde para você, para o Caio, também. Anderson, para a galera que está ligada no futebolês, nas redes sociais e na Jangadeira Body News também. Mas é, é, a questão é, isso tudo que vocês falaram, é, que o Caio falou, corretíssimo, a gente até já comentou sobre isso, mas isso aconteceu em conclusão a ah, o Ceará não ter o controle do jogo na questão da marcação. Até no jogo contra o Vasco, Será o teve em certo momento esse controle ali de, de marcar, de uh, não deixar o adversário ter espaços. Nessa partida foi estranhamente uma partida onde o Ceará deu espaço ao adversário no ataque e nos contra-ataques. E ele não vinha fazendo isso. Talvez a ausência ali uh, de um volante para ajudar o Charles na marcação, o Martin é mais um volante de saída de jogo combinando também com a ausência do Fernando Sobral, que quando o Ceará não tem esse segundo volante para fazer a marcação, lembramos aqui na Copa do Brasil, no meio de semana mesmo, o Ricardinho foi quem jogou, mas tinha o Fernando Sobral, e o Fernando Sobral faz também, ele volta para fazer isso, ele, ele, ele vai um pouco mais para o meio para buscar essa marcação, para não deixar o adversário ter tanto espaço, e o Ceará foi totalmente diferente nesse jogo. O Caio costuma dizer que, quando o Ceará deixa aquele jogo feio, chato, sem alternativas, às vezes nem para ele, nem para o adversário, em algum instante ele vai achar uma jogada de contra-ataque, uma bola parada e fazer o seu gol. E isso tem acontecido nos Jogos do Campeonato Brasileiro, mas nesse jogo foi totalmente diferente, porque o Ceará deu toda a condição para o adversário. E eu trouxe alguns dados na TV, José, hoje, em relação a essa questão que me chama muita atenção. Um amigo me mandou uma situação em relação a isso e eu fui pesquisar para ver se ele estava correto. Mas estava assim. Os, mandan... Aliás, os times que jogaram no meio de semana não se deram bem no final de semana, principalmente quando eles jogaram contra equipes que passaram uma semana inteira apenas trabalhando. Foi o caso do Ceará, que acabou perdendo essa partida e perdeu para um placar elástico para a equipe do Red Bull Bragantino. Mas também foi o caso do... Uh, Fluminense, que perdeu para o esporte, do Atlético Goianiense, que foi inclusive o adversário do Fluminense e que perdeu para o Atlético Mineiro, do Vasco, que perdeu para o Curitiba, o Botafogo ainda conseguiu um empate contra o Santos. Mas também quem jogou no meio de semana pela Libertadores, o caso do Internacional, perdeu sua partida. O Palmeiras e o Grêmio jogaram os dois e acabaram empatando o jogo. E quem se deu bem do meio de semana foi somente o São Paulo, mas ele jogou contra um Atlético Paranaense que é, jogou também no meio de semana e no dia seguinte, ou seja, teve um tempo menor até de recuperação. Então, é, quem jogou no meio de semana acabou se dando mal no final de semana. E isso eu não busquei os dados aqui da Série B do Campeonato Brasileiro, que também tiveram muito a ver com isso. O Guto Ferreira chamou a atenção para isso no final do jogo. E é, a, os resultados acabaram mostrando que, de certa forma, o Guto Ferreira tinha razão.
0: É, não é desculpa e também não é coincidência, né? O time está desgastado em duas frentes, ou seja, Libertadores ou Copa do Brasil. E, inegavelmente, há um desgaste nos jogos de meio de semana, fim de semana, com viagem. E tudo que também é relacionado a esse ano. Né? Esse ano a gente precisa reconsiderar muita coisa. Então...
3: José, se você me permite, claro. é, é, eu acho que vai além disso. sabe Tudo bem, a questão do desgaste, a questão do cobertor curto, a questão de que é, se você está com o Fabinho no banco, Aliás, está com o Fabinho contundido. Tem o William Oliveira que não está 100%, porque tem jogado e machucado nas partidas. E você não tem um outro volante de marcação para se juntar ao Charles? Claro, você tem algo no teu elenco faltando. Se você precisa de uma forte marcação, você deveria ter mais jogadores assim. Ok. Só que, quando durante a semana, tem essa questão do desgaste, mas o teu adversário não teve o desgaste, aí é que o problema amplia. Você entende? É claro que o Ceará tem jogos em sequência, mas ele joga contra um adversário que teve sete dias, enquanto o Ceará teve três dias e com viagem. Então, eu, eu entendo que isso aí complicou um pouco o Ceará. Obviamente, não é desculpa, mas é um fato que, óbvio, gera uma dificuldade. E se a gente vê que o Ceará não teve encaixe de marcação nesse jogo, como teve em praticamente todos os outros desse campeonato brasileiro... É essa pode ser a razão real sem essa questão da desculpa.
0: É isso aí.
1: Isso Só é um... uma questão, né? o Daniel citou o jogo de São Paulo e Atlético Paranaense foi lá atrás, né?
0: Isso. Não, é. Não, não
1: foi agora, então é um jogo que não conta. Nessa, não, não nessa conta. Nessa conta. São Paulo e Atlético Paranaense é, foi antes. É, é, é... Mas olha, você quer seguir vivo na Copa do Brasil porque quer o resultado esportivo e quer arrecadar financeiramente. Você quer se manter na Série A para se manter com o clube, com o patamar financeiro que tem. Se o elenco é curto, vai aguentar o tranco, é aquilo que a gente já falou, vai se buscar reforço eu concordo na questão dos volantes aí também entra um momento que tudo parece que acontece ao mesmo tempo, uhum. mas principalmente em peças ofensivas, eu bato nessa tecla desde que o Ceará foi campeão da Copa do Nordeste o Ceará, por exemplo, jogadores extremos do Ceará de lado, não são confiáveis a maior prova disso é que o melhor deles todos é o Leandro Carvalho o Leandro Carvalho é mais jogador do que o Matheus Gonçalves o Leandro Carvalho é mais jogador do que o Lima, se jogar aberto o Leandro é mais jogador do que o Bachola se o Bachola for jogar aberto é mais jogador do que o Rick do que o Jacaré, não dá nem pra colocar na equação, e é um jogador que a gente sabe que ele é irregular dentro do próprio jogo. Muitas vezes faz função tática fantástica defensivamente, né, já, já vimos grandes jogos defensivos do Leandro, uhum. mas a grande prova, até pelo sistema que o Ceará joga hoje, é que o Leandro não marcava gol desde o jogo contra o Oeste. E aí você vai depender de que naquele dia o Matheus Gonçalves vai jogar. Naquele dia, o Lima vai, vai fazer uma boa atuação. São jogadores irregulares e o Ceará precisa reforçar o sistema ofensivo dele. Ever... Para não ficar dependendo só de lampejos do Leandro ou
0: de grandes jogos do Vina. Everton Gomes, em Jundiaí, São Paulo, torcedor do Fortaleza, que está acompanhando a gente pelo YouTube. Um abraço para ele. Everton, tamo junto, muito obrigado. É torcedor do Fortaleza, é Everton Gomes, que está lá em Jundiaí, interior de São Paulo, acompanhando aqui o futebolês pelas redes sociais, pelo YouTube. te rápido, daqui a pouco a gente volta. São um, aliás, um minuto e vinte e um segundos. Rapidinho a gente volta. Daqui a pouco a gente volta antes, porém, deixa eu pedir para você deixa o seu like dá um joinha aí, se você gosta do futebolês, não esquece da gente dá um joinha tem uma porrada de gente ligada aqui o Wellington Lima tá em Areia Branca no Rio Grande do Norte, conheço abraço pra ele também. Wellington, tamo junto, valeu. Mandar onde é que você tá vendo o futebolês, onde que tá acompanhando o futebolês com a sua cidade você viu a técnica da Seleção Brasileira de Futebol Feminino? A
1: Pia Sanhauj.
0: Exatamente, a sueca.
1: Ah, cantando a Seu Valença.
0: É cantando a Anunciação. Ela, é, a, é só a, isso. Cara, ao Seu Valença, a Anunciação é uma música fantástica. A gente vai conferir um trecho dela cantando e explicando o porquê que ela está cantando. Vamos ouvir. Vamos lá, é um vídeo lindo. Hum. E já escuto os
2: sete
0: já os É sensacional. A explicação dela é o seguinte: eles estavam no momento é, decidindo alguns detalhes sobre a sobre a seleção brasileira. E aí cada um no momento, sabe aquele momento de, de de, de introspecção mesmo, de conhecer o elenco, desconhecer também. E aí cada um escolheu uma música. E alguém da comissão técnica escolheu a anunciação de Alceu Valença. Só ela e a, e a auxiliar técnica, que também é uma sueca, não conheciam a música. Ela se apaixonou, inclusive ela faz uma versão em inglês da música, que é muito bonito quando alguém vem de fora e está aberto a conhecer a cultura a música local, né? Claro. Se eu fosse jogador de futebol, sabe que é uma das minhas maiores frustrações? É que eu não tenha sido jogador de futebol. Primeiro porque eu queria jogar num negócio assim que, sabe, um, imagina o um cachalão, um Maracanã, o um Mundão do Arruda, lá, lotado, sabe? Deve ser um, um, uma, uma ambientação fantástica. A gente que está num frio, numa gélida cabine, a gente sente, obviamente, o jogo, né? O torcedor imagino também nas arquibancadas, mas você dentro de campo deve ser um negócio doido. E outro detalhe, Caio, eu iria... Eu ia, se eu fosse um jogador mediano, eu iria para a Europa, eu iria para os países já em declínio na minha carreira, eu sairia e iria para um, um centro que não tivesse nada... Tailândia, sei lá. Eu estou entendendo. Para é, o cara ter outras experiências, outras culturas também. Deve ser fantástico, cara. Deve você ser um negócio de doido. Tailândia
1: que é um mercado de futebol que o cara só vai para ganhar dinheiro. E tá justo que vá mas não vai acrescentar esportivamente, ele não vai evoluir na carreira jogando na Tailândia. O cara pode fazer uma viagem, além das praias da, de conhecer, do, dos arquipélagos, né? é, os templos budistas, que são coisas que você está passando por parte da história mundial ali. Você, o cara vai morar no Japão, tem todo um contexto também de conhecer uma cultura que, em condições normais, ele não teria oportunidade nunca. Né? O futebol traz isso para muitos jogadores. Agora, são poucos que, de fato, a, a abraçam, né? E aí, no caso, eu tô vendo um caminho inverso. Porque tem muito jogador brasileiro que vai fazer carreira na Suécia, né? A gente viu o Ari, que hoje está uhum. na Rússia, fez carreira lá, o Daniel Sobralense. Daniel Sobralense, lá, exatamente. É, teve muita gente que jogou por lá. E é mais curioso ainda, alguém sair da Suécia para trabalhar com futebol no Brasil. Então, é um choque também cultural interessante e é muito legal dela tem... ter essa cabeça aberta para isso.
0: O, o Internacional... É até equilibrou as ações né, no início do jogo, depois o Fortaleza conseguiu fazer o gol com o Felipe, já no segundo tempo, e foi um jogo muito complicado, muito difícil para o Fortaleza, né cara? Não foi... foi muito
1: complicado, muito difícil porque você tem qualidade do outro lado, né, e um time muito bem treinado, agora foi um jogo seguro também.
0: Seguro, o Fortaleza, é, é, o Inter não é, chega a ameaçar a o Fortaleza, chance, né? O
1: Inter tem duas chances de gol, né? tem a do Leandro Fernandes no primeiro tempo, um pouco antes daquele chute do Felipe de fora da área, então tem um lance no segundo tempo que a gente ficou até com a sensação de que o Jackson tinha tocado na bola para atrapalhar o atacante do Inter, lembra? Eu uhum. Acho que era é o Léo Ferreira que estava tá na jogada. E que, na verdade, não tinha tocado. O jogador do Inter B que se equivoca na hora de finalizar. É muito pouco. É muito pouco contra um time que é líder do campeonato. Por mais que viesse com essas ausências do questão defensiva. Teve até uma alteração forçada que o Kudê precisou fazer, que foi a, a saída do Johnny para a entrada do D'Alessandro no intervalo, Sim. que melhorou a fluidez ofensiva do Inter. Só que o Campeonato Brasileiro tem umas coisas muito legais porque o nível de competição é alto, né? Às vezes o nível técnico pode não ser tão alto, mas a competitividade do jogo é. é o Fortaleza faz 1x0 talvez no melhor momento do Inter no jogo. E aí, é, co controlou, O lance
0: né? do Romário. O Romário tá jogando a barbaridade. Absurdo. Sabe quem é que é outro cara? O Romário um joga... Ele
1: muito de posição física que o Fortaleza normalmente não faz, né? Qual? O, o, o gol, gol do, 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 do Felipe? Tipo, porque é uma jogada de cobrança de lateral procurando a área, coisa que o Fortaleza não costumava fazer. É verdade. O Fortaleza não costumava ir pra esse jogo físico. O Nonato afasta mal e o Felipe faz um tremendo golaço.
0: Sabe um, um negócio também é, que, que a gente precisa ressaltar? É o campeonato que faz Big Paul, viu?
1: Não, o Paulão faz um campeonato fantástico. O Paulão eu tava não faz a, um campeonato sensacional. A da rodada da Bola de Prata, que era da, placar? da placar, que hoje é da ESPN, uhum. né? Entraram o Felipe, entra o Carlinhos e Rogério como melhor treinador. Eu te digo uma coisa, eu não vi todos os jogos da rodada, mas a partida do Paulão de novo foi...
0: O Paulão jogou muito contra o Flamengo, ele não perdeu uma dividida o contra o Flamengo. Paga, o
1: Paulão paga muito, nacionalmente falando, pela passagem no Inter e principalmente da passagem pelo Vasco.
0: Eu falei, eu falei Caio, é, sei lá, 20, 30 minutos sobre o Fortaleza lá na Rádio Gaúcha, que é uma referência para gente que gosta de rádio, né? Na Rádio Gaúcha eu falei com os caras lá do Rio Grande do Sul sobre o Fortaleza. No dia que o Fortaleza iria jogar, eu participei do programa lá, no dia que o Fortaleza iria jogar contra o Grêmio. E o pessoal falava, conhecia, Paulão, né? porque Sim, jogou no jogou Inter nos dois, e nos né? dois. Jogou no Inter e no Grêmio. E muita gente falando, é uma, é, seria uma, era uma injustiça é, colocar o rebaixamento do Inter na conta do Paulão. Né? O Paulão caveirão ah, é, e tal. Mas é um
1: absurdo. É um absurdo. O time o você rebaixar por causa de um jogador. De um
0: jogador, o time obviamente. Investimento do Inter. E eu falei: olha, o Paulão tá jogando muito. Porque acho que foi depois do jogo contra o. Antes do jogo contra o Contra o Grêmio. O Grêmio. Né? Quem foi que o Fortaleza jogou? Fortaleza. Putz, eu não lembro. Eu também, agora aqui de cabeça. É, foi, foi Flamengo, aí o Fortaleza recebe. É... Foi Flamengo. José. Não, não, não. Foi Flamengo e foi fora. Foi Flamengo, aí o Flamengo aí, o o, Fortaleza, o Fortaleza ganha o Fortaleza um do esporte. Do esporte, pronto, foi do esporte. Isso. eu disse: olha, de novo, ele tinha feito uma boa partida contra o Flamengo, repetiu <risos> é o Paulo, contra o esporte. Não
1: tem um jogo que a gente vai... É. Você vai apontar e dizer que ele fez um jogo bom. A gente olha Alguns, muito pra quem. Ele, ele prazer, fez um clássico muito bom. É porque, como o Fortaleza perde o Clássico, uhum. isso fica meio apagado. Mas o Paulão fez um belíssimo Clássico.
0: Pois é, e, e, e o Paulão tá jogando muita bola, muita bola mesmo. Esse... E até
1: na saída de bola, na inversão Melhorou. de jogadas que não eram é. a grande qualidade dele, é, 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 sábado ele não errou uma.
0: Exatamente. 3-4-6-6, 20-40 é um o WhatsApp que tentou, aqui do futebolês. Ele
1: tentou marcar a saída de bola do Fortaleza do campo de defesa do Fortaleza. Às oh, vezes pressionado.
0: Quem foi que apareceu por aqui? Fazia tempo, rapaz, que não aparecia, agora é nosso concorrente, Caio. Quem? Dudu Damasceno. Ah, é, né? É, rapaz, ele é concorrente agora. É, o Paulão, duelos é, aéreos, ganhou todos, sete.
1: É, ele fez um, vem jogando um campeonato sensacional. É, o Paulo Fortaleza O Fortaleza, muito... eu, 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 trouxe isso aqui semana passada. A gente criou o mito da defesa vulnerável do Fortaleza, de tomar muitos gols, o Fortaleza só tomou nove gols no campeonato.
0: O Fortaleza tem como mandante a melhor campanha, a maior defesa como mandante da Série A do Campeonato ah, Brasileiro. Isso é muito sintomático, né? É um time que, que... que sofre muito pouco a... não, as outra... investidas alheias e, né e, dos e, adversários. E, e, né?
1: né trazendo para sábado, o Felipe Alves pouco trabalhou no jogo.
0: Sim. sim. É, às vezes
1: você não toma gol porque o teu goleiro também fez uma, uma partida brilhante. aí É aquela coisa que eu digo, o sistema defensivo funciona mesmo é quando o goleiro praticamente não participa do jogo.
0: Uhum. É, o Big Paul tá jogando demais, o Paulão é bom a gente reconhecer, porque a gente olha muito para Romarinho, que é o cara da plástica, é o cara do drible e tem jogado muita bola também, a gente olha muito para Quinteiro, que é um jogador que é referência também no sistema defensivo do Fortaleza, é um homem de confiança do Sene, é, muita gente bate no Felipe, mas o que o Felipe joga, é claro, se desliga em algum, algum momento do jogo, mas joga muito, mas para mim o destaque do Fortaleza no campeonato é Paulão, eu Pode já ser? tenho falado isso. É. Já há algum tempo eu acho que, essa é a minha opinião, né? Tem gente que é, prefere outros jogadores, mas Paulão tem jogado um grande brasileirão, um grande campeonato. Vamos ouvir o técnico Rogério Senni? Anderson Azevedo, chega mais, Anderson. Vamos ouvir o de Anderson. Vamos
2: lá, qual a análise que ele faz desse jogo, dessa vitória importante diante do Internacional, jogando na Arena
4: Castelão. E por ter um pênalti extremamente duvidoso marcado contra nós... E hoje eu acho que nós jogamos melhor a partida Porque a equipe adversária finalizou menos do que o Grêmio E nós conseguimos contra um time Que é para mim um dos melhores times do Brasil Sem dúvida nenhuma Nós conseguimos uma vitória que para nós é fundamental Para se manter longe da zona de rebaixamento né? Então é, hoje, hoje era, nós pegamos grandes jogos Pegamos dois, os dois grandes do, do Rio Grande do Sul e conseguimos quatro pontos né, no jogo fora de casa, no jogo de casa é motivo de muito orgulho. Só não pode parar por aqui, não pode achar que aqui né, hoje vamos todos felizes para casa, aproveitar o domingo de folga, né? Mas semana que vem começa, começa tudo de novo. A vitória ela não, muito pelo contrário, ela te traz mais responsabilidade para o próximo jogo.
2: Felipe, existia muita expectativa de quem você iria colocar na lateral direita, se até o próprio Felipe poderia aparecer nessa posição, mas não, você manteve o Felipe no meio campo, como é que você explica essa partida feita pelo jogador e a maneira que você gosta de utilizá-lo no jogo
4: joga comigo na lateral direita mesmo que, mesmo que eu tenha que improvisar um lateral esquerdo na direita ele pra mim, desde que eu cheguei aqui ele joga na posição que ele jogou hoje, de origem, e eu não tenho... O Felipe, veja bem, fisicamente, um jogador, um volante, ele, logicamente, com raríssimas exceções, você pega o Patrick, por exemplo, ele pode fazer uma lateral, mas são poucos jogadores que conseguem fazer. Você correr 20, 30 metros no meio, para frente e para trás é uma coisa, você dar pique de 50, 60 metros para voltar é diferente, então ele não suportaria essa carga física é, do lado do campo. Né? Ele iria uma, duas, três vezes e depois começaria a deixar brechas do lado. O Felipe é um jogador de meio campo, é um, um jogador articulador de construção, um giro de jogo, que começa o jogo, que chega à frente, que tem, não pelo gol de hoje, mas na Série B, quando nós jogamos, ele fez quatro gols dessa maneira. Então, assim, é, nunca passou pela minha cabeça colocar, e nem passará pela minha cabeça colocar o Felipe na lateral direita.
2: O problema que a gente tem observado nas partidas do Fortaleza é em relação aos volantes, especialmente em relação ao Juninho. O Juninho, que é um atleta importante desse meio campo, mas ele tem errado muitos passes e tem dado oportunidades preciosas para os adversários. Através desses erros, os times adversários têm conseguido puxar contra-ataque. O que, é que você pode falar dessa situação dos volantes e, em específico, desses erros do Juninho, Rogério?
4: Dispõe muito nesse sistema de jogo. Eles são muito expostos a tanto a marcação quanto a construção. Né? É, por mais que você tente baixar um jogador, por exemplo, às vezes como o Romarinho, como o David, que são velocistas, né? é, que quando dominam a bola eles têm não só a distribuição de jogo, como também a própria condução, é, são importantes. Mas, mas o jogo ele é muito construído pelos dois homens de meio. É um dos motivos que eu não tiro o Felipe do meio campo, porque ele tem, ele é um, um 8 e tenta marcar como 5 e jogar como 10 e o Juninho ele pega bastante na bola ele ele faz muita virada de jogo, ele acaba errando né um pouco mais é a característica mas ele é o cara que dá equilíbrio também pro Felipe ele corre muito, né o Juninho bate 11km todo o jogo e se entrega muito né? é, se eu acho que tem que melhorar no passe, tem, eu acho que o Juninho tem de fato que a gente tem que, agora nós trabalhamos né bastante isso e quando dá, né? quando tem uma semana cheia nós vamos trabalhar, isso com o Juninho que é uma observação correta, ele acaba é, participando muito do jogo e acaba errando, dando alguns contra-ataques mas é um jogador que também compensa muito pela alma pelo coração que tem, pela bola parada né? que é o responsável então a gente tenta sempre estar sempre tá ajustando, o Ronald também entrando bem né nós temos algumas opções é, é, o Marlon fez esses dias um volante, né? o Deleu esses dias entrou no jogo com um volante, nós estamos tentando tentando ter mais opções para esse setor é, é, que é um setor que para a gente é fundamental no, no campo de jogo por ter só dois jogadores
2: vai ter essa semana também para poder trabalhar, né? tentar corrigir esses erros de passe do Juninho, já que o time só volta a campo no domingo 8h30 da noite contra o Santos a representação está marcada para amanhã no período da tarde no PC, e assim como a técnica do Brasil, também sei cantar sueco brasileiro, viu? ah é? é. canta aí, vai Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais. É o seu Venanço.
0: Seu Venanço. Muito bem, seu Venanço. Quarta-feira o Ceará entra em campo, mas pelo, pela Copa do Brasil contra a equipe do Brusque, é, o Ceará encara o Brusque, precisa... É, pode até perder por um gol de diferença, né? Precisa de muito pouco para conseguir... A classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. Você vai acompanhar aqui na Jangadeiro Band News FM.
1: O Sérgio Saraiva lembrou aqui, o Chamusca usou o Felipe de lateral direito. Vamos lembrar direitinho, não foi o Chamusca. Foi primeiro o Flávio Araújo, depois o Marquinhos, Marquinhos Santos. Santos.
0: É, exatamente. E até
1: 2017 o Felipe jogou mais de lateral direito, inclusive no time do Acesso... A Série B com o Antônio Carlos Lago de lateral direito.
0: É verdade. O, o, pra quem não lembra, Felipe e Jean Mota começaram no Fortaleza como laterais. E por, por pura necessidade. necessidade. No jogo, lembra o jogo lá em Sobral? Contra o Guarani de Sobral? É,
1: porque não tinha, né? Aí o Jean vai muito bem, depois o, o Fortaleza é, é, traz o. Não composto, até o lateral de, de esquerda, depois jogou no Paysandu E passou a jogar do meio. E quem jogava de volante na função do Felipe era o Juliano. Era o Juliano. Era né? o Juliano, era time... o jogador Aí ali. depois, no time do, do, do Acesso, em 2017, era Pablo e Anderson Schor.
0: Exato. E o Felipe jogava de lateral, lateral direito. Lateral direito. E aí depois o Felipe foi pro meio campo com o Rogério Senna e aí... Ele faz um gol contra o Flamengo em 2016. Ele na puxando, parte do Brasil, né?
1: Que ele vem lá lateral, é, cortando bate por de dentro, esquerda. bate de esquerda um golaço.
0: É, bate de esquerda. Naquele jogo ele era lateral, ele não era? era lateral, né? lateral Aí direito. ele fazia o um revezamento com o um Pio, né?
1: É, o Pio, porque o pio jogava aberto do lado direito, descia e ele ia por dentro.
0: E ele é por dentro, exatamente. Então
1: o Pio chegou aqui como, como lateral, lateral. Como ele, lateral. Ele, ele, ele é, é bem de, de origem.
0: Exatamente. Mas no
1: Botafogo da Paraíba ele jogava mais lateral direito que Exatamente. E no Exatamente. Ceará mesmo, e no Ceará gogou, também. mesmo de o problema de titular
0: da Exatamente. o Danilão, vamos nessa, Danilo, vamos falar sobre a derrota do Ceará. É claro que é uma derrota para não ser esquecida, para ser lembrada, para não serem cometidos os mesmos erros, né, o Danilo? No jogo contra a equipe do Goiás, que é fundamental para o Ceará, né, Danilão?
3: verdade, é uma derrota para servir de. Danilo.
0: Oi? Só um, uma, o William, o Lucas. William Simões, é o, o Lucas Lobo, ele. Lucas, Lobo. Lucas obrigado, viu, Valeu. pela mensagem aqui. Ele falou, William Simões, exatamente. exatamente. Meu amigo, William Simões era um trator, lembra? Era forte.
1: forte fisicamente, tecnicamente, não era hum. brilhante. É, mas ele mas foi, pro depois, foi pro Paissandô depois, pro Náutico, passando, não foi? já tinha uma rodagem é. grande antes de
0: chegar aqui. Desculpa, Danilo, vamos nessa.
3: Pois é, é foi um resultado ruim, não, não resta dúvida. É um exemplo para ficar, existem exemplos que são positivos, que são é aqueles que você tem que fazer, e os negativos, que são é aqueles que você tem que fazer exatamente o contrário. É desse tipo de exemplo que serviu o jogo contra a equipe do Red Bull Bragantino. Para a partida do meio de semana, porque o Ceará vai focar agora na Copa do Brasil, nessa partida contra a equipe do Brusque, o técnico uh, do Ceará... o. Ele, ele tem uma opção a fazer. Tem algumas questões é, para o Guto optar entre esse jogo e no final de semana. Eu já percebeu que na semana passada teve a questão de que é, poupar alguns jogadores em alguns momentos significa ter atletas é, mais desgastados no jogo seguinte. Então, o Guto tem isso para fazer. Ele sabe dessa vantagem que você falou, José, que o Caio comentou e que vocês trouxeram, pode o Ceará vencer, empatar ou perder por um gol de diferença e ainda assim estará classificado. Então, o Guto precisa definir o que é que ele tem de preferência para esse jogo. Se eh, ele vai poupar alguns atletas pensando no jogo do meio de semana, mas aí corre risco, óbvio, porque é Copa do Brasil... Você perde por dois gols de diferença, vai para os tiros livres diretos da marca penal. Então é uma questão que ele tem que tomar é, a decisão dele. E aí só cabe ao Guto Ferreira tomar essa decisão. A equipe já se apresentou, agora no período da tarde, no estádio Carlos de Alencar Pinto. O técnico uh, já teve essa primeira conversa com os atletas, já recebeu do Departamento Físico e de Fisiologia as informações sobre os seus atletas e aí ele vai ter que tomar a opção. A princípio, o Charles, que não jogou na quarta passada, está totalmente à disposição. Deve voltar ao time, é um atleta muito importante em relação à marcação. E, como eu disse, estava cumprindo suspensão na primeira partida contra o Brusque. Então, nessa segunda partida, está 100% à disposição. Em relação ao outro volante... Há algumas questões que são clínicas e que o Departamento Médico não falou ainda sobre um possível retorno, por exemplo, do Fabinho. E o William Oliveira, que não parece estar 100% nos jogos, também é uma questão a levar em consideração. E, como eu disse, outros jogadores que façam a marcação forte, praticamente o Ceará não tem porque é, o Ricardinho e o Martã não são esses atletas, são jogadores mais para saída de bola da equipe e, portanto, o técnico Guto Ferreira sabe que se utilizá-los, já vai ter que montar um esquema, um sistema um pouco diferente para essa partida contra o Brusque. Tudo bem que joga em casa, tudo bem que tem todas essas vantagens, mas tem R$ mil reais de motivo para não fazer... Uh, moleza para não dar mole para a equipe do, do Brusque tentar a classificação sem maiores problemas se possível no jogo desta quarta-feira, sabendo que no domingo precisa da reabilitação diante da equipe do Goiás. Era um Três jogos em sequência na Arena Castelão por três competições diferentes. né? Esse pela Copa do Brasil diante do Brusque. No final de semana, contra o Goiás no jogo do Campeonato Brasileiro. Aí já estaremos na 12ª rodada. E na outra quarta-feira, diante do Fortaleza, iniciando as finais do Campeonato Cearense. Então, essas três partidas estão muito atreladas. Mas aí o técnico Guto Ferreira, como eu disse, vai ter que observar entender a situação dos seus atletas, tomar as decisões e eu não acredito que ele vá priorizar, assim, 100% uma competição, digamos, uh, domingo Campeonato Brasileiro ou uh, nessa quarta-feira a Copa do Brasil, tenho certeza que ele não vai priorizar mas vai depender muito das informações do departamento físico e da fisiologia para ele colocar jogadores em campo. Como o Guto já havia dito, ele está tentando é, que jogadores que tenham, tiveram poucas oportunidades, mas que ele sabe que tecnicamente tem condições, comecem a Uh, entrar, voltar à equipe e poderem ser utilizados com ele. Ele já fez isso com o Lima, o Lima até marcou alguns gols importantes, foi importante em algumas partidas do Ceará, embora ele não tenha uma coisa muito importante para um jogador de futebol. E os treinadores gostam muito dela, que é a regularidade, agora está tentando isso com o Wesley, que acabou marcando o seu gol, né? Quase dois anos, desde 2018, que o Escley não marcava um gol pelo Ceará. Então. O, uh, o treinador, o Guto, percebe que eh, talvez não tenha reforços para todas as posições, certamente não vai ter para todos os setores, e aí dentro do grupo tenta achar alguns atletas que ele possa utilizar em algumas ocasiões na partida, e acredito que o Wesley é mais um em quem o Guto aposta, e talvez esse gol dê o ânimo ali que o Wesley precisava para jogar na equipe do Ceará. José.
0: A gente estava falando no início do programa que o Flamengo tinha seis jogadores que testaram positivo para a Covid, são né? Sete, né? O Vitinho testou positivo. São sete jogadores que testaram positivo do Flamengo e aí o Flamengo está envolvido na Libertadores da América. Inclusive, na quarta-feira tem um jogão, hein? Quarta-feira tem Grenal e você vai acompanhar na tela da Jangadeiro. É isso. A gente fez a escolha pelo Grenal. Grenal. É, são dois jogos cada rodada, né? Que o SBT tem direito de transmissão. A gente fez escolha pelo Grenal. Vamos usar, vamos pegar o Grenal. Até porque primeiro tem um monte de gaúcho aqui. A gente
1: conhece gremista e colorado. Com o do Marcelo Dornelles, de cara.
0: Não, mas é, e é da, não, da, jogador.
1: Da... Não, jogador nem se fala. Jogador
0: Mazena, Ricardinho jogador do Inter, Inter. Ricardinho torcedor.
1: Tem muito mais Colorado, né? Marcelo Boeck é jogador da Boec, do Inter. Marcelo Boeck,
0: exato. No, no Jardel, Cerrado, tem... Grêmio. Jardel. Guilherme, e Arley Inter. Inter. Tem muita gente, né, Não, cara. o futebol
1: cearense tem pra Ô, o Jorge, Jorge Veras Martinho. no Grêmio. Jorge Veras no Grêmio.
0: Jorge Veras tem, no Grêmio. Tem, tem, tem é. muita
1: galera. Muita gente passou por lá. Manuel Tobias é que Tentou ser jogador de campo do Grêmio, Grêmio e foi é. campeão do mundo pelo Inter no, no futsal. Sal, mas
0: o Inter também naquela época? Não, foi... não, Meu Deus, Deus do céu. Tinha o, Ortiz. O Ortiz,
1: que é pai do Léo Ortiz, que fez o primeiro gol do, do Red Bull Bragantino contra o Ceará. Ah, ele é, 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 é filho Ortiz, do, do Ortiz? O Ortiz, 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 Ortiz,
0: Ortiz pivô, jogador aço, monstro, jogou no Banffol também. Jogava demais, É pai do Léo Ortiz. Tinha o tênis. Tinha, de o pênalti Wanda,
1: pênalti Ortiz.
0: O pênalti Ortiz era fantástico. O único jogando no
1: gol de salão era o Serginho. Que era o Serginho e Bagé, os dois goleiros da Seleção Brasileira do São Aí depois
0: veio o, o. Que era aqui Ceará? Ah, teve o Lavosinha. Né?
1: Teve, teve Franklin. Teve Franklin. Um,
0: um, um goleiro da Seleção Brasileira não, não faltou, teve Exato. um goleiro bom. 5h59, deixa eu me despedir do Danilo. Tchau, Danilo, até amanhã, hein?
3: Tchau, José, até amanhã. Só dizer que o Saulo Mineiro, novo contratado do Ceará, já treinou hoje à tarde no vovozão e que o Samuel lateral direito passou por alguns exames ele teve um desconforto, o departamento médico ainda vai avaliar a situação do jogador, por enquanto não está ainda vetado para a partida da quarta-feira
2: Azevedo, grande abraço hein? outro, até amanhã se Deus quiser T-I-A-U, t -I a
0: T-I-A-U, grande abraço, valeu Anderson é demais, é né? um showman mesmo por isso que ele é melhor que o Danilo 10 vezes Valeu, gente. Um grande abraço. A gente volta amanhã às 5 da tarde aqui no Futebolês. Forte abraço a todos. Obrigado pela audiência. Valeu.